0: Hello， 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐加光。今天的录音时间是我们台湾时间的十一月二十二号。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. 啊、呃，距离上一次录音有点久，啊，跟大家报告一下，我最近这两个礼拜做了哪些事情呢？呃，这两礼拜主要还是就是在等公司帮我做欧盟的转照。那之前有跟大家分享过，我在欧洲做了很多训练包含体检啊、去飞模拟机啊、做英文的线上考试啊，这些哩哩哩哩 coo 做完之后呢，就等那个发照嘛。那在中间也出了一些小意外了，因为我本来是在东南亚这边飞嘛，那我给我我们公司的这个。转照的这个原始执照就是公司东南亚这边的执照，然后那个时候，我就我的想法是说啊，因为这也是艾克会员国嘛，那而且我说我的模拟机啊、英文考试啊，都还有体检都是最新的，用这个执照转欧盟照的话会比较方便，因为东西都是最新的。那我就上面出去，公司也没说不好，我跟公司的这个承办小姐、啊，我们就把所有文件都搞定了，然后就丢给了欧盟欧盟的民航局，哎。结果怎么知道？十天之后，对方就打枪，说：“啊、哦，你们这个国家的这个 I Q 虽然说是 I Q 执照，但是他们被他们认定是就是 non-standard， 就是还没有到 I Q 的 standard， 所以你这个执照是不可以使用的。”那还好，我自己之前跟大家分享嘛，我们很多飞行员都会维持美国的 FAA 的执照，因为 FAA 执照它是在全世界来说算是第一个，它比较好拿哦，它要念的书比较少。然后你只要会飞行，其实就很容易在 FAA 能够转得到执照。对于 FAA 的考官来说，你会不会飞行，你是不是一个安全的飞行员，比你要念那些很多很多书来说更重要。那所以对我们线上的飞行员来说，其实去 FAA 转照一一直来都是一个最容易的选项所以我本来就是有维持 FAA 的这个执照，所以那时候一听到说啊靠转照有问题，赶快就重新跟公司的那个。台湾的话就叫航训部嘛，航行本部这种单位的，我就跟他说，欸、那那我之前就跟你说过 FA 嘛，那我就改用 FA 执照好了，所以就重新再跑了一次流程，还好在上礼拜的时候就后来就确定拿到了欧盟的发的许可函，所以我已经可以从十一月开始，今年的十一月开始被许可可以飞欧盟，呃，我们这个公司注册的这个国家的飞机啊、呃，因为欧盟其实是一个算是一個大联盟嘛，那欧盟底下还有很多。不同的那个国家的飞机，比如说英国的飞机、德国的飞机、法国的飞机。那我们公司也是在北欧跟南欧都有注册公司。那我是被分到南欧的一个小岛的一个国家，啊，所以我必须要能够飞这个国家的飞机，我就必须要拿到这个国家的许可函。那 anyway， 反正上礼拜拿到了。那拿到了之后呢，公司一确定我可以飞之后，马上就开始帮我安排后续的行程。所以目前我是知道说，公司已经确定要把我送去印度。然后印度的话，我们公司在印度是帮印度最大的航空公司开飞机。我已经看到我们公司已经开始送飞机去了。我已经从那个 Fly Radar Twenty Four 看到。那我们在印度有两三个这个 Home Base。然后我是看到我是被派去孟买，就是他们印度的算是经济大臣嘛。因为印度现在的那个首都好像已经改成到新德里嘛。那所以孟买现在不是他的首都，但是他是他的经经经济大臣。那孟买我以前飞过，我只记得它的跑道的那个滑行道有点复杂。然后航管就不用讲，航管的 ATC 是一直大家的心里的疙瘩。但是我觉得印度的这个航管其实并不是特别难懂啦，因为我之前曾经一个礼拜飞两三次过嘛。印度的航管很喜欢讲很多坠字，所以你就是那个坠字，你要自己滤波把它滤掉之后，你只要听关键字就好。比如说航向、高度、速度，讲了一堆关键字。他比如说跟你说，哦，我现在因为有另外一个 traffic， 所以我准备把你呢在三 m 之后呢，我要把你飞到比如说。呃、uh, f l y l e v e l 130之类的，所以他就会讲很多赘字，那其实你只重真的重点就是我十里以后会叫你爬到 Flylevel 130， 就是 13,000 尺。所以在印度飞行，就是你要懂得把那个赘字滤波滤掉，然后听那个重要的关键字。那其实印度人的个性不止在他们的航管的这个风格上，其实印度他们在他们机场的这个通告上面也是，呃，也是很类似。像我飞过新德里跟孟买嘛。新德里跟孟买，它那个机场的这个通告跟简介啊，通常都是四五十页，就比那个很多大机场还要多。好像我飞过，比如说香港啊，飞过曼曼谷啊、吉隆坡，都比这个什么孟买啊、新德里都还要大的机场。但是人家通告可能就二三十页，就算很多，而且是很大的机场。像香港现在之后会有三个跑道嘛，而且他们那个航呃航机降落这么频繁。可是他的整个通告，整个机场通告可能就二三十页，可是什么新德里啊、孟买，就是他那个机场的 information， 随便都是四五十页。重点是你全部看完之后呢，你就觉得哦，画了很多重点。结果你到了新德里，到了孟买之后，哎，对方人家一条都没有 follow， 一条都没有跟着那个通告走，你就觉得说靠，那我在读心酸的嘛。从这边就看得出来，印度人他们的这个个性就是，他们是很聪明的民族，然后他们非常的 detail， 他们讲很多东西天花乱坠。但是最后真正能够落地实行的比例其实不高啊，这个是我目前我对印度人的理解了。那我相信，呃，再过几个月、半年之后，我应该可以更有心得，可以跟大家回报我认识的印度人，跟我在实际接触了几个月之后的印度人，呃，有没有改观啊？到时候再跟大家讲。反正现在我就是针对这个印度的部分，我要开始做打包，比如说。像他们印度现在天气不是特别热嘛，也不是特别冷，就是说他们现在的纬度比台湾再稍微南边一点，所以比台湾热一些些。那现在进入冬天就算是一个比较舒服的气温，但是空污很差，所以我可能就要带，呃，比如说我可能就会掰一台小米的那个空气清新机丢到我们的饭店里面去。那我可能还要去打听说，哎，我这一次能不能留一咖行李在饭店？因为大家知道我每个月可以回来台湾十天嘛。那这个回来台湾十天，我可能就不想要带着我的大行李回台湾，我可能就是这些，比如说空气净化机啊，哦，我习惯的枕头，我就是直接把它打包在大行李箱里面，然后就直接留在行李房里面，所以我可能应该这一次第一次去的话，我就会稍微看一下怎么做。那公司因为已经决定要派我去印度之时他们就发了很多相关的文件嘛，所以我就开始开始阅读公司相关的文件，然后也要开始准备我的到了印度当地可能需要做的航路考核。因为我们每每一个飞行员换了公司之后，就是要做我之前讲的我做过的事情，就是说模拟机啊、体检啊、笔试啊这一堆全部做完之后，最后的关卡就是航路考核。那又本来就是飞 Airbus 机种的飞机的飞行员，所以我来到了新公司也是飞一样的机种的话，就会相对来说就比较简单。而且因为我上次飞行没有很久之前嘛，所以我只需要飞八个起落，顺利的话就是八个起落之后呢。公司的那个飞行员考核官，他就会签放我说，哎，这个可乐教官，这个是他已经熟知公司的 SOP， 他达到公司的标准，然后呢我可以，他可以进行正常的飞行，好在的乘客。那当然，我这个八腿的航路考核其实也是在的乘客啦，好，所以比如说我去的，假设我之后是要去印度考核，那我就是到了印度当地，然后我就是跟我们公司的考核官载着我们客户的乘客，然后呢去做这样子的考核了。那考完了之后，就会跟正常的机长派飞这样子。所以，我最近就开始还念书啊，比如说、呃，公司的手皮再重新顺过一遍。之前练模拟机的时候已经练得很熟了，那这次又荒废了好几个礼拜嘛，所以重新把它 pick up 起来，重新再念过一遍。我们这一行就是 constantly 都在都在复习，都在 review 这些东西。这个也是我们飞行员的一个。职业的特性吧，就是我们要做一件事情之前，我们就会把你要看的这些文章啊、书籍啊，哦，你要做的考试就会 review 一遍。那像我说，我去的新公司，我要做八个起落的这个考核嘛。那这八个起落考核并不是单纯只是你的飞行，在飞行过程中，其实机长他也是要问我呃相关的内容。那这个内容呢？公司要考我什么东西？他们其实都是在文件里面就已经提早跟我讲。其实那个时候我在公司的总部的时候，然后还有我在法国的时候，其实我就已经知道我航路训要考什么东西了。那只是那个时候没有需要念嘛，因为那时候连模拟机都没考过，连执照都没拿到，我干嘛念航路的东西？所以我就先把它放着。那现在既然我已经拿到了执照，我就要开始 review 每一个 topic。那尤其是像我们前几天，我们的大老板总机师哎、欸，有发了一个 email 给所有的三二零的飞行员，他有说哎、欸，我们最近公司的手册有改版，然后那我们有改了六七个地方，请大家手读。哎、欸，像这个东西对我来说，觉得啊，这个是可能是必考题，因为要是我是我如果是考核官，我一定考新进飞行员考这些东西。因为你看，连大老板刚发的 email 你都没有看，你都没有读，那代表你可能连最 regular 最正常的 SOP 你可能都没有念书。好，所以要是我做的话，我就考这个，所以我就会先念这些东西，所以先把大老板的 email 先念过一遍，好，把他讲过的手册里面改的这个 topic， 我先把它做那个书签，把它 mark 起来，然后呢，我再再 review 公司给我的 PowerPoint， 我大概要 review 一二十条，应该会讨论到的一些东西，包含的公司 A SOP 啊，包含你要怎么去做机外检查，这些都是在航路考核里面的这个要讨论的东西，好，所以我全部都要做准备，所以这几天要再做这些事情，好了。呃，先不讨论我自己，我先赶快回来呃讲一下，我们上礼拜帮自己挖的坑，开始要填坑了。那上礼拜我们帮呃跟大家就是介绍在澳洲的训练嘛，那澳洲训练基本上我觉得啦，就是说一句话形容就是蛮扎实的啊、哦，但是你不会觉得很痛苦哦。以我个人来说，我觉得是这样，就是它很扎实，一步一脚印，然后该教你的飞行的技术。该教你的 knowledge， 你都躲不掉但是你只要有花点心思去读，我觉得你的你这些东西是一辈子受惠。像因为像我自己的第一张执照是在澳洲拿的，所以我觉得我到后来我去，比如说我去美国转照，或者我在台湾转照，呃，我觉得我念的这些 knowledge， 跟我当年在澳洲念的其实并没有什么两样，就是我当年的在澳洲的念书习惯，跟我曾经。塞进我脑袋的这些很基很扎实的基础，就是你用了，你到后来以十几年再之后再回去把它拿出来用，都很实用。所以我觉得在欧洲的训练就是这样了，就是说它是一个很扎实的一套系统。那基本上你跟着走，你就不太会被淘汰，不太会被落掉了。所以我觉得是大家不用太担心，因为我常我在社群常常看到有人就很担心说啊。我在国外受训，如果被刷掉怎么办？国外的受训的通过率奇葩、啊，那我分了机队之后，机队这个 Airbus 的书很难念怎么办？那我觉得现在担心这个太早了啦。哦，如果今天你考上了，你开始受训了，你在担心这个，我觉得还差不多嘛。就像我刚刚讲的，我刚刚分享的，如果我连模拟机都还没飞过，我就去看航路训的东西，会不会太早？那像我知道我未来一年要考完欧盟的十三科笔试，那我现在航路训都还没过，我去看欧盟的笔试是不是太早了？所以这个东西就是我们要按部就班哦，饭一口一口吃。所以大家不要因为说啊，我担心在国外的搜寻可能会有退训率，所以我就不去考试。那这样子你做什么事情都不会成功啊。所以我们不要这样去看，我们应该反过来看，就是说，你看哦，像我们学费这么的这么的硬哦。假设大家这心目中感觉好像学费真的硬，好，假设真的很硬啊，我是我是觉得没有了，但是假设大家觉得很硬，那这是平均下来这十几年看下来，长隆、华强、新宇这个全部平均下来。通过率有八成以上啊，也就是说百分之八十人都是可以过的。好，就是说一般人都可以过。那你会因为这个二十趴的这个 f a i l a r e 然后你就说那我,我就不去考机师吗？那我觉得如果你有这个想法，那你就不要来哦，因为这个职业说老实话，我会推荐他来开飞机，就是因为我觉得这个是一个还不错的职业。我举个例子好了，像我当年学的这个飞机是没有 GPS 的，然后我当年学的飞机是有很旧很旧款的引擎哦，那个是六零年代的科技的引擎哦。结果到了现在二零二三年，你们如果去学了，你们如果考进了长荣、华新宇宙，你们去学那个嘛 DA 四十 Diamond DA 四十，那你们用的那一颗引擎呢，跟我当年学到的1960一九六零的那引擎是同一颗引擎好，所以你就知道，大家就知道，呃，航空业的这个进展啊，科技的进展是相对来说是比较缓步进行啊，不是没有进步，是有进步，像我当年是没有 GPS 嘛，现在是有 GPS， 所以是缓步在进步，但是好处就是。你学的一套东西，你可以用很久。好像我学 320，320 320这架飞机是1980年代就已经设计出来了，然后到今天2 0 2 3年即将迈入2024年的新宇航空交的飞机，全新的 A 3 2 1 Neo， 它使用的仪表板，它使用的这个旋钮，它使用的这些配备，全部都是跟80年代当时设计出来的东西是一模一样的。啊，唯一的小差异可能就是当年是那种阴极射线的那种。电视嘛，哦，就是我之前有跟大家讲过，就是那个你们家阿公阿妈以前那种屁股很长那种电视，那现在改成一晶一幕，哦，所以你看，都一架飞机设计出来已经，哦，一九八零年到现在多少年？ 4 0年了，然后他还在持续卖全新的款、全新的飞机哦，所以他可能在打算再用40年。所以我的意思就是说，学飞这件事情，你的一次投入，它的回报是很大的，哦，所以我觉得就是。开飞机真的是一个以职业来说啦，真的是一个很好的职业，所以还是强烈推荐大家能够呃，不要就是很妄自菲薄，然后很怕这个很怕那个。如果你很怕这个很怕那个，然后呢想东想西，那我觉得你可能还是不要来开飞机好、哦，这是给大家建议啦。那啊、呃、话讲回来，所以所为什么我查得那么远？好，我们先回到最原始。我们上个礼拜就说要讲台湾嘛，那那我们台湾的话呢，目前是有那个虎航。他有送培训跟呃送送培训的学生到台东的安吉航空嘛？那安吉航空，我之前对他们有深入了解过。那我觉得安吉航空他们在飞行训练这一块啊，他们的严谨程度跟他们的这个标准啊，是完全没有问题的。我觉得可以很公平的讲，就是说安吉航空他们对于飞行的训练的标准，跟民航局对他们的要求，其实比美国甚至。我觉得都不输澳洲的 FTA 了啊，不输那个阿德雷德啊。大家要想，阿德雷德是国泰航空的御用飞行学院哦。但是我觉得安捷航空，我在安捷航空看到的这些他们的训练模式跟他们的这些程序的这个训练，是完全不会输给澳洲跟美国。那安捷他们学飞最大的两个缺点啊，就是第一个就是你所在的环境是台湾嘛，那就是我们自己的家乡。啊，当然，这个家乡这件事情，就是你可以是缺点，也可以是优点。但是我先先讲缺点，就是你今天既然是在台湾，那你的英文的进步一定是比较少，一定是几乎可能不会进步，因为你的飞行教练是台湾人，所以当他有一件事情他解释不出来的时候，他可以跟你讲中文。哦，这个这件事情未也常发生，就是我在教学生的时候，突然间啊、哦，这个事情我觉得比较难解释，那我就用中文把你解释一遍。那这样子相对来说，对于你，对于我来说。我们都是没有使用到英文，所以对于英文的这个进步，肯定是不如在国外。因为你在国外的飞行教练就是老美，就是就是澳洲人，哦，所以他们天生就只会讲英文，他们不会跟你唠唠中文，哦，所以这个是他们的小缺点。那另外还有另外小缺点就是，安捷航空他们的呃能够飞的空域跟机场相对来说比澳洲跟美国都少很多，哦，那。当然呢，安吉他们自己会说，他就说啊，我们他们做过统计，如果一个航校能够去的学校，能够去的机场，可能就这几十个、二十个、三十个。那我们台湾能够去的也是十几个，少不了几颗，少不了几个机场。我、哦、但是实物面来说是，是像我们在澳洲飞，这这在美国飞，我们是飞出去之后是广大的自由的空域，所以今天即使学校安排我去这几个机场，但是不代表另外那几个机场我不能够飞经过它。不代表我不能够做一个 low approach， 然后呢，我到了五十尺之后呢，我再 go around， 我我只要呃机轮不要 touch 到跑道，我都没有算违规。所以其实我们在国外能够去的机场跟我们在国外的飞行的自由度是比台湾多非常非常多的。像甚至我在花东飞的时候，有时候听到安杰的那种，因为他们安杰出他们从台东飞花莲有所谓的呃仪器飞行嘛，就是 IFR 也可以做 VFR。但是呢，我就我就觉得他们的 v a 法哈，所以他们的 v a 法呢，还是随时接收到雷达呃雷达管制，然后他们的 v a 法还要随时跟、呃、高雄 Approach 跟台北 Approach 去回回报他们的这个他们现在的所在位置，那这个就完全失去了所谓的目视飞行的这个意义所在。所以我觉得，呃，台湾的飞行就是两个大缺点，第一个就是你的英文程度呃进步程度肯定不好，第二个是呃不好玩。所以我觉得，如果你今天是，呃，想要学，比如说你今天是想要去台湾的学校，你想要能够拿一张执照，能够自己好玩，那我就建议你直接放弃这个念头。台湾学费一点都不好玩，因为安吉航空他们从创立以来，他们的目标就是要帮航空公司训练呃飞行员，所以我觉得像他们的所有的程序、所有的这个 call out， 所有的这个双组员的这个运行模式。都很像我们未来在呃民航机里面会使用到的模式，相相对来说，安全航空他们的学生毕业之后去衔接到台湾的航空公司，其实相对来说是蛮容易的，好，所以其实到目前为止我还不懂为什么就是只有台湾的这些小公司，比如说像虎航啊、呃华信啊、立荣，喜欢用安捷的培呃培训出来的学生，其实我觉得。呃，我是有点不懂啦。其实我觉得，那长龙当然长龙自己有自己的航校，那没那那没话讲，因为他们都已经自己都写了这么大，就是都已经搞这么大了嘛。那是像新宇啊、呃，像华航，其实没有自己的航校。我觉得他们真的应该好好试试看，去使用安姐的这个服务。那、啊、我我今天没有这个收安杰特的好处，我也不是他们的股东，我也我也没有我去讲这些事情，我也没有任何利,利益啦。只是我觉得。我看完澳洲，看完美国，然后我也在全世界飞过这么多地方之后，我回头来看安姐的训练的这个呃 standard 跟他们的这个程序的这个方模式，我觉得嗯、呃，华航去找的现在的一些像美国的学校，不见得有安姐好，我觉得不见得有安姐好。那嗯、呃，而且事实上我知道华航其实应该是有 approve 哦、呃，有许可，就是他有把安捷航空列入他的这个备选名单嘛，只是从来就没有收讯。送训过学生，连收资讯 c p u 都很少。那我我是不知道这个中间的考量是什么。或许带着一些啊、呃，我是国际航空呃 Number One 哦、呃，所以我瞧不起这些通航的这些小航小航校训练出来的学生。但事实上，通航送到国外的很多学校也不是很大的航校啊。而且平常心讲了，那些航校我看过，训练标准不见得有很吉好。所以 anyway， 反正这个东西是呃每个公司有他自己考量啦，因为公司。呃，公司的主管，公司的高高管有他们自己的考量，那我们身为外人，我们只是觉得是很纳闷而已。好，那所以这个就是我们在台湾的呃受训，就是台湾的安捷航空，他们呃飞的飞机算是现在的主流啦，也不是说主流，现在其实就是现在的这个训练教练机大概分两派，一派就是属于那种双 B 等级的然后、哦、b N w 等级的，就是像 DA40， 然后双引擎是用 DA42。那像安捷航空就是，像澳洲的 FTA 也是，好、哦，所以，呃，还有像比如说那个呃那个什么长荣的那个沙加米度的 FTA， 好、哦，大家都是用这些比较算是双 B 等级的这个教练机。那这些飞机在国外的航校，如果你是使用这些飞机在国外飞起来，是非常的贵哦。因为我也租过，之前我去租 DA 四二在国外租一次哦，在美国，在美国的运行成本已经比台湾低很多。我在美国租一次，我记得我要花四百多块美金吧。嗯，不含，含不含教官啊，含含飞行教官，好像是四百多，对，然后扣掉飞行教官可能是四百出头，所以这个钱跟台湾安检航空租给我们的价钱一模一样，而且在台湾的运行成本比比在国外贵很多。那除了这个双臂等级以外，再往下另外一些就是呢，就是飞 c e s t a 或者飞 Piper 这种比较 old school 的飞机，就是使用一个 Yoke， 然后呢，飞机就非常的，嗯。我觉得飞起来就像大卡车一样了，应该是说也不是像大卡车，应该是说像那种专门给你去越野的吉普车，它在高速公路上开一点就是很不好开，很没有路感，但是就是它就是非常的耐用，非常的稳重，那呃，身上这个是飞机，我飞的蛮多，它本身是我觉得是一个好飞机了，那但是它毕竟就是一个上一个时代的飞机，就是六零年代的设计嘛，所以它的整整个那个操控就是非常的笨重。好、哦，那像 DA 四十的话，就是全数位仪表，然后呢，它的这个整个操纵感是一直是操纵感嘛，然后它的一些设计就会比较新颖一些。好、哦，那各有各的好坏。其实如果我是飞行教练来说啦，我会觉得我会比较想要教 Cessna 这这种飞机。为什么？因为 Cessna 飞机椅子坐起来很舒服，就像美国的那种美式沙发椅啊、哦，它椅子坐起来非常的舒服。然后呢，它在滑行过程中可以把门。顶开一个洞，然后那个风就会一直灌进来。那像 DA 40那个那个 canopy 往上的时候啊，就有点违和违和，就是没有那么顺手。我觉得 Cessna 的那个窗户打开也比较顺手，它可以一路开到起飞前，再把那个窗户关起来，都很顺这样子。所以 Osco l d 有 Osco l d 的好了，但是但是总的来说就是，反正现在国外的航校的训练就是分两派嘛，就是我用 DA 40 42或者我用 Cessna Piper 这种旧的飞机。那相对来说就会便宜一些，但是那种旧飞机就是四十几岁的飞机，你上飞机就会有一种那种老车位、老飞机位。就是前一个学生流着汗，那种汗渍还在飞机椅背上还没有干，然后呢就这样子成年汗渍堆累积四十年的那种味道，所以老飞机、老车就是开起来就是有种感觉，就比较不好。那大一门毕竟现在的飞机都还蛮新的，它十几年不到二十年哦，所以。它基本上飞起来就是很舒服的飞机。那因为呃，台湾的受训就是我觉得飞机用的不错，然后呢程序学的很好。他们就是在台湾学飞，他们就是直接把航空公司的那一套程序跟口号口号全部都放到呃训练里面。哦，所以当你这个东西看完之后，像安吉航空他们有很多手册啊，这些手册跟航空公司的架构是一模一样的。好，那。这些东西你，你你你知道有这些东西之后呢？当你进到航空公司，看到一样的手册，只是呢，这我们现在的手册是写三二零，是写七三七啊，是写七八七，你就觉得哎、欸，这个东西是一样的，只是它机种不一样而已啊。所以你对你来说，你的衔接真的就是少很多。好，那这个是台湾的收讯。那当然，我们前面讲澳洲讲食一住行娱乐嘛，我觉得台湾就不用讲，台湾的大家都很熟，就是台东啊，台通的话，呃，就是他们有宿舍啊，那宿舍就是我觉得还可以啦，就是。怎么讲呢？反正台湾标准再怎么差也不会差哪去了。那当然吃的台湾吃的就没问题嘛，大家都很熟，所以就不用介绍了。好，这个是呃台湾的授训部分。那美国的话，我留到下一次讲，因为美国的我自己没有我没有去过那个沙加缅度授训，所以我还要问一下我的学生，看一下他们在沙加缅度的那些近呃比较详细的东西。那我是知道他们。哎，我现在要讲嘛，我现在讲，等一下也不破根、哦，我先讲一点啊，反正我是知道他们是，呃，会发那个就是买食物的钱，然后他们每一个礼拜呢就会集体发一次车，然后去旁边的超市。然、嗯、因为他们在美国也是不能租车嘛，所以他们就会集体发一台那个，就能坐那种大呃中小巴士小巴士，然后把所有的同学再去那个超市买食物，然后每一个寝室就派一个代表，然后大家去采买这样子。好，这个东西我们下次再讲。那收集过程讲完了，我因为我那天也是跟有的学生聊天了，然后我们就有聊到说我们台湾的体检。那我们台湾的体检，简单来说就是我们台湾体检是全世界第二难的。哦，所以如果你在体检部分遇到了困难，哦，你发现你可能台湾体检过不了，那我的建议就是，一的，就是你先选择其他职业嘛，因为我们毕竟飞行员这个行业其实就是驾驶驾驶一个交通工具，说。说厉害也没有到厉害到那种程度，就是我我是觉得 C P 值很高啦，就是我们的投入，然后呢，你一次投入可以用四十年，好用到你退休，然后呢，薪水还不错，然后你的那个下班之后你可以不用烦恼公司的事情，这个我觉得就是这个职业好好的地方，但是相对来说，呃，开飞机真的是没有办法就是发财赚大钱。哦，它就是一个还不错的职业而已。所以，如果你体检过不了，那你去做其他工作，我觉得塞翁失马，呃，焉知非福嘛，对不对？所以这个东西真的，呃，你永远不知道你能不能体检完之后，说不定你你,你要走出更好的人生，更厉害的人生。好、哦，所以这个是其中一个选项。那另外一个选项就是，嗯、呃，你可以，如果你真的跟我一样很喜欢开飞机，很喜欢飞行，你觉得？这是你想要做的事情，好，那你就要认真考虑说，你要可以在国外飞。好，那台湾是全世界第二体检严格的国家，那最严格的这个国家呢是大陆。哦，大大陆的体检比台湾更严格很多。那我那天跟我的学生旭尔，他们都有点不相信哦。我那天跟他讲说，大陆有很多奇葩的规定。第一个什么规定？第一个是他们在体检前要接受到那个他们叫政审，哦，就是你要审查你的那个政治的背景。好，然后你的祖宗三代哦，就是你的爸爸、你的阿公阿妈、你的曾祖父曾祖母，就是往上算三代都不能够有犯罪记录。我觉得这个第一个就很奇葩。好、哦，所以这是他们的规定。然后呢，再来还有什么？再来就是说他们，比如说他们会大陆体检会量狐臭，哦，这个东西也是我之前听，之前是是我的学生吧，他是去过大陆体检过，反正我觉得也是蛮夸张的。他他们是空腹员体检，但是我知道飞行员也是一模,一模一模一样的做法，就是。他们会比如说让你去跑步机跑步，然后跑完跑步之后呢，然后让你下跑步机，然后他们会叫你把手举起来，然后他们会有个护士阿姨呢会开始量你的意，会有去闻你的意下，所以你的意下如果冒出那种奇特的体味，会直接被刷下来。这<笑>个我觉得这也是我听到一个很神奇的、很奇葩的规定啊。虽然大陆他们，呃、他大陆他们体检不能够有体味，不能有狐臭。那他们另外就是有明定规定，不能够有 X 型腿跟 O 型腿，好，所以你脚并拢之后，你不能是 X 型腿或者 O 型腿，这个也不行。然后另外就是他们的培训的学生，他们都很多都是高中就是考进航空公司嘛，他们大高中毕业生考进航空公司，然后送去他们的那个航航空大学。那他们在这个高中毕业生考试的时候，他们是不能有近视的。这个也是很特别，因为我们台湾不一样，我们台湾是矫正后一点点就可以，所以大陆他们这个规定也是很奇葩，很很特别的一个规定。好，那讲回来就是说，如果你今天在台湾体检不能过，是因为一些奇怪的事情了，不不是奇怪的事情，应该说一些小事。我举例来说，像我在国外飞，好，像我我都是我都是拿美国的那个体检证嘛，尤其是我现在要用美国体检证做我的这个做我的这个我们叫呃 base license。哦，或者就是我的这个我的基础的 license， 然后我会去用这个 license 去拿欧盟的这个认证函，所以我就必须要维持我们我的美国的这个体检证。那美国的体检证呢？台湾可以做，台湾的民航局可以做。然后呃，然后我在台湾体在台湾民航民航局就我就只做美国体检的话，就很很容易，就是我只要去去去尿一杯尿，然后呢也不用抽血，然后看眼睛、测听力，然后。还有什么？我想一下，眼睛、听力、哦、心电图，躺在床呃，躺在床上给他量心电图，然后好像就这样子吧 ，X 光也没有哦，所以就非常的容易。然后呢，早上去十点去民航局报道，中午十二点就可以拿到体检证、哦，非常的快，非常的简单，连抽血都不用。所以如果你今天是真的很想飞行，那我就建议说，你可以就是考虑啊、呃，去研究你有没有办法在国外直接。就是不要回台湾飞了，你就是在国外飞。好举例来说，假设你很幸运，你有绿卡，你有澳洲的公民身份。好，所以现在有些人问我，就是他就说：“哎、欸，教官，我是。”澳洲公民，但是我想去美国学飞，我就跟他说：“你不要，我说你是澳洲公民，你就一定要去澳洲学飞，你不要笨笨的去美国学飞哈。为什么？因为我们只要是该国国民，都很容易在该国找到工作嘛。所以你不要你是澳洲人，然后你去美国学飞，你有美国绿卡，你去澳洲学飞，这是很很奇怪的事情啊、喔。所以你一定要在你有身份的国家去学飞。那你学飞完了之后，你就直接留在当地，就直接留在国外飞。如果，所以，所以如果你的你的运气很好。你的爸爸妈,妈妈有帮你争取到国外的公民、国外的绿卡、国外的身份，强烈建议就留在国外。好，那最近还有就是台积电的学呃的工程师有问我，那他就说他争取到就是可以去美国，因为大家知道现在在美国亚利桑那州要要设厂嘛，所以台积电有那个号召六百壮士去亚利桑那协助设厂嘛。那他就说他有拿这个 offer。然后说公司会帮他申请绿卡，巴拉巴拉一堆的，我就说好啊，那你就留下来，你就而且你,你去建厂的过程中，你就利用假日学飞啊，假日学飞完，你再拿到了绿卡，然后你真的想要继续飞行，那你就在美国就做美国这套嘛，哦，就是先当飞行教练飞了一千五百小时，拿到了 ATP o 民航运输业执照之后呢，你就去考那个区域型航空，你就去飞那个像雪茄烟那一种引擎在后面的那种 CRJ。你在飞一阵之后呢？你想再去大大公司就去大公司，所以就是你就不要回国了，就是在国外飞哦。那在美国的这个、呃、他们的规定哦，但其实美国没有特别松，因为我也做过，我做过很多国家体检嘛，我也做过澳洲的，我也做过欧盟体检，其实大家都差不多。那呃像欧盟有抽血，那澳洲我记得就没有澳澳洲跟美国很像，不抽血就是验尿而已。哦，那香港的话，香港好像有，哦、香港有当时当年有没抽血忘了，香港好像也没抽血，香港就是验尿，对，验尿，然后验毛发。香港它比较特别，还是直接就是说它验毒品，它也不跟你讲。但是去验的时候，它就说：“哎，我要刷，我要剪你的头发，我要验那个毒品反应。哦”好，所以呃，每一个国家它的体检都没有台湾那么严格了，所以你要在国外飞是非常的容易的事情。好、哦，所以这是给大家点小建议。那好啦，那我今天就先讲到这边。我们这一集算是有点试录啊，因为我们呃这一集会想要给呃新的小编呃试试看他看他对于那个声音的剪剪辑，因为我对我们前几集的这个、呃、音质嗯、呃、就觉得这个声音的品质不甚好。当然我录音的这个 device 也不好了，因为我都是到处飞嘛，所以我没有办法跟一些那个 podcaster 一样拿一支很大的麦克风。啊，所以我的录音的东西也不好，但是我自己我自己在我的手机听，我觉得 quality 没有那么差。可是不知道为什么，只要每次上了 podcast 之后，那、這个声音我就觉得我我个人是不能接受啦。我我这个 quality 我是被我嫌了很久，所以我们这次换一个小编，换一个技术，然后来试试看他能不能把这个东西处理好。那我们就期待他的这个演出。好，那我们就下一拜见喽，拜拜。